0: Alô, clube das que criam 580 cenários futuros possíveis com o novo crush e acabam não vivendo o presente. Das que procrastinam porque têm medo do resultado não ser elogiado pelos outros. Das que não conseguem relaxar na hora do sexo porque estão preocupadas com a sua performance e ou se vão engravidar. Se identificou por aí? A ansiosa catastrofista aqui também. No bastaço da carga mental feminina imposta pelo patriarcado, nós nos auto-sabotamos criando catástrofes futuras imaginárias. E se nós tivéssemos um olhar mais acolhedor e curioso sobre o nosso presente individual e nos libertássemos dos anseios com o futuro e das expectativas que os outros acham que deveríamos atender? Eu sei, fácil falar, difícil fazer. É por isso que esse episódio especial é um convite da Bayer, como parte da campanha Liberdade Vem de Dentro, para mergulhar nas maravilhas de fazer as próprias escolhas com autonomia, confiança e informação. Estou hoje em uma mesa redonda de milhões, com três mulheres que têm diferentes vivências e perspectivas. Neste mês, comemoramos o Dia Mundial da Contracepção, uma mega conquista para as mulheres. O anticoncepcional ajudou a impulsar a revolução sexual e a liberdade da mulher, e agora também é encontrado em outras formas mais modernas e eficazes, como os de longa Os corpos são nossos e são diferentes, por isso, se informe e consulte sua médica para decidir o método que mais combina com você. Bom dia, óbvios. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Obvious E hoje converso com a atriz e empresária Gabi Lopes, a rapper MC Sofia e a esquetice e cantora Karen Jones. Bom dia, Óbvios! Bom dia, mulheres maravilhosas e ansiosas, como vocês estão hoje. Bom dia. Bom dia. Eu amei. Bom Eu amei dia. o nome. Se identificou?
1: A ansiedade, ela gera uma certa catástrofe por si só, né? É meio um sinônimo. Uma energia mais caótica, né? É, quando você tá ansioso,
0: alguma catástrofe está acontecendo ou vai acontecer. Ou tá acontecendo na sua cabeça. Eu queria saber, na verdade, de primeira, assim, onde que a ansiedade hoje bate mais na vida de vocês? É, em relação ao trabalho, em relação à autoestima, em relação a bem-estar.
1: Sabe qual é o pior? É quando você não sabe aonde está a ansiedade, mas você tá ansiosa. Eu acho que esse é o pior, assim. O, o trabalho mais difícil é o de identificar da onde que vem. É, eu sei escola?
2: Nossa, já começa a ficar… Escola! Ai, a lição, a lição, a lição, a lição, E prova, sentimental… Prova. Nossa, prova, amor, é o ápice do, da ansiedade. De, tipo, que eu tenho que falar antes de eu começar, eu vou me retirar da sala <risos> e voltar
0: depois. Não, calma. Eu te vi anteontem no palco do Rock in Rio e você tá me falando que te deixa ansiosa, é uma prova na escola?
2: Real. Tipo, é, em questão de música, shows assim, eu fico só nervosa. Tipo, não é ansiosa, é nervosa, a gente tá no show entrei no show acabou que lindo Agora... saber separar os sentimentos né <risos> uma coisa ansiosa tá coisa é, é ai sabe? amei já aprendi com você é Sofia real e sentimental também nossa quando eu tô naqueles babados muito e começa a já me dá ai que raiva já fica assim ó eu gente eu consigo saber tipo de olhar eu falo Tô tremendo. Tá, minha ansiedade atacou. Ou quero comer, eu não como muito. Ai, ah, a
3: ansiedade dá muita fome, no meu caso também. Sério. Comigo é muito pra trabalho. Eu tenho muito projeto, e aí como eu produzo, a ansiedade começa a criar umas fanfics que não vão acontecer. Uhum. Mas assim, ah, vai chover no dia, e aí já vão pegar uma tenda, e não sei o quê. Então a ansiedade comigo é muito ligada em projetos. Pra mim Será também. Será que eu não vou esquecer minhas falas lá na hora? Meu Deus, Nossa. vou atuar com a Glória Pires. Me dá vontade de fazer cocô lá
0: na hora, eu vou estar nervosa. Ai, amiga, nem tanto com a da ansiedade é isso, eu achei né?
1: Essa
0: é uma o quê? Que é quê? <risos> no, <risos> no palco do Hack Rio. No é, porque tem a ver com essas histórias mentirosas que a gente fica contando e que dificilmente vão acontecer. Foi interessante que você falou sobre também quando está apaixonada, porque eu acho que as relações modernas, elas são muito baseadas também numa certa ansiedade. Sim. Porque você não sabe, mas nos nossos tempos. <risos> 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 Ai, tudo. A a gente sabia muito pouco sobre as pessoas. E eu acho que isso também alimentava menos a nossa ansiedade. Por exemplo, se terminava com uma pessoa. Você podia fingir que ela morreu. Porque você não sabia o que ela tava fazendo. <risos> é
3: verdade. Não tem os stories ali te contando que a pessoa saiu pra uhum. você fanficar?
1: Exato. Você podia torcer pra que ela morresse também. Hoje Já também.
0: Que você não sabia, não sabia A então. torcida tá liberada. Mas eu acho que hoje, tudo que a tecnologia foi nos dando em relação aos relacionamentos amorosos foi, na verdade, alimentando uma ansiedade. E até, enfim, a relação dessa um pouco… Desse lugar de… Ah, Quero, não quero. Ficou um pô, tudo um pouco mais descartável. Realmente.
2: Não, é isso até porque, quando, né, vou falar por mim, assim, a ansiedade é tipo de ver, aí a pessoa saiu, ela vai postar que ela saiu. Então você sabe, e aí, o que ela vai fazer? Porque a gente sabe que a gente vai pra balada, as coisas acontecem. Ou tipo, nossa, ela curtiu foto de tal pessoa. Mas por que ela curtiu foto de tal pessoa? Porque essa pessoa já gosta da… Sabe, então a ansiedade vem aqui, ó. Amor, não para. Mas esse uhum. negócio de postar, eu acho que… O que
1: não posta, que é o pior, o que tá postando, ah, tá postando ali pra ter uma prova que não tem nada que acontecendo. Agora o que não tá postando, meu filho. Mas se ela
3: posta um stories, uma festa e some, você piorou. já sabe que é.
1: Que, que daí a fanfic vem. <risos> é. E é. foi pra
3: casa de quem? Tá onde? Gente, eu vou perguntar pro povo com quem que tava. Sim. enfim, tem esse lugar da ansiedade também é que eu ando tão encalhada que eu nem lembrei desse lugar, já pensei, ah. na, pensei na ansiedade dos projetos nos perrengues, é, não
2: né? eu já vou no relacionamento aberto do primeiro até agora, sempre aberto pra evitar estresse, mas acontece o estresse né, eu tentei evitar, mas ele vem mas que é maturidade, menos. né? É, desde sempre, relacionamento aberto. A gente se ama, a gente se gosta, ok. Mas vai ser aberto pra gente se conhecer o máximo. E se não deu certo, mas era aberto. Tô com vontade Incrível. de pegar outra pessoa, mas eu te amo. Eu, né, falando pra mim, eu ah, quero pegar outra pessoa, mas eu te amo. Sim, é aberto, bora, sabe? Mas muita, muitas poucas pessoas entendem. Tem gente que acha que não ama, não. Como assim, você quer pegar outra pessoa e você me ama? Ué, gente, eu vou pegar o coração de uma só, sabe? E aí, existe esse lado também, que aí bate a ansiedade. Que aí, eu, porra, eu gosto da pessoa. Por mais que eu quero ficar com outras pessoas, essa pessoa não tá feliz comigo, sabe? Essa pessoa não, não tá gostando, então… E agora, o que, que eu vou
0: fazer? Eu acho muito demais você falar isso. Porque, assim, eu acho que tem uma, uma quebra do que a gente Sim. acreditou que era subentendido sobre as relações. De que uma relação normal, Sim. como se existisse algum nível de normalidade quando a né? gente fala de amor, era subentendido de que vamos lá, seremos monogâmicos. Sim. E eu acho que tem uma coisa, a sua geração… Gente, que horror, mas é verdade. Desculpa, eu vou ter que repetir isso várias vezes, Sofia. Desculpa. Ai, meu Deus, que horror. Mas de não partir do princípio de que que tá subentendido de que é monogâmico. E de conversar sobre esses acordos. Porque Sim. muito da ansiedade também é de bom, então vai ser monogâmico, mas será que essa pessoa quer só ficar comigo? Você já entra uhum. na relação abrindo o jogo, não? Comigo só funciona aberto?
2: Então, eu já, eu já entro falando, ó, oh, vamos… Não entro, vai comigo vai ser, é, vamos começar aberto. Porque aí não impede de você ficar com quem você quer, eu não me impeço. A gente vai vendo o nosso nível de intimidade e falar Ai, agora eu não quero mais ficar com ninguém, ai. Ou tem os, os combinados. O combinado é, eu não quero que você me fale quem você pegou e você não fala quem você pegou. Só que isso gera ansiedade também, né? Então, tipo assim, tá, a pessoa não vai me falar. E se ela estiver pegando? E se ela estiver gostando de outra pessoa e Aí tá você comigo? Aí você fica imaginando, né? entendeu?
0: Eu ia te perguntar agora, você daria conta? Não daria
2: conta. Eu, eu,
1: eu daria dou conta, conta. De, um, de um, já acho difícil. É. de <risos> Muitos, então… <risos>
3: Mas é muito foda ver, né? Porque, na verdade, o ideal é que as gerações venham se atualizando e não fazendo a mesma coisa. Senão, a gente vai viver no mundo da nossa avó, pra não. sempre, os nossos filhos, nossos netos. Então, é animal, porque ela traz isso, né? um
2: lugar de muita liberdade. De liberdade? De, tipo, não se limitar? Eu sempre deixei claro, gente, não vou me limitar. Eu vou só ficar com essa pessoa, não vou porque aí eu fico 10 anos com essa pessoa existe pessoas que sim, dá certo mas pra mim, né, falando da minha pessoa cara, entre esse um dois três eu posso ter conhecido outras pessoas que eu posso ter outras histórias e posso, sabe, e aproveitar a vida né, enquanto tem, aproveitar e principalmente nas relações mas vocês sabem que eu tô
0: finalizando o meu livro e tem uma parte sobre não monogamia e eu fiquei estudando muito sobre a construção do amor romântico e como que se construiu a monogamia e pra mim ficou muito claro que discutir a não monogamia, discutir a liberdade Verdade feminina, porque a monogamia foi um acordo para as mulheres. Assim que se institucionalizou O que, que seria o casamento, a igreja católica Abriram os bordéis públicos masculinos Então era um direito Do homem ir num bordel No final de semana ou o que seja Os reis tinham As amantes reais Tem um livro sensacional que chama Sexo com reis, se vocês quiserem ler Que fala Inclusive. sobre isso Então tinha a rainha, que era esse casamento Que tava ali pelo reinado Então uma coisa política, né uhum. E era um direito dele ter uma amante tem inclusive o caso de um rei russo que não queria ter uma amante, porque amava a rainha. E ele começou a ser mal visto, porque, como assim? E aí começaram a duvidar da masculinidade dele. Olha que louco, porque, né? Joga pros dois lados. E aí, quanto mais eu fui estudando isso, não quero também me prolongar tanto, mais eu entendi que falar sobre não-monogamia é falar sobre a nossa liberdade da nossa sexualidade feminina. Porque os homens aí, tá coisa mais recente: assiste uma série tipo Mad Men. Eles estavam traindo a rodo, entendeu? Uhum. Então, discutindo a monogamia, é uma sociedade em que… Eu também já fui traída pra caceta, amiga. É... Não, Nossa. amiga, mas tranquilo. <risos> <risos> eu só citei mesmo
3: porque eu poderia ter traído, fiz a escolha
0: de não. Exato. Né? Então, na verdade, é naturalizado que os homens vão trair em algum momento. Como assim, ah, homem é assim mesmo. Exato. Mas quando a Sofia chega aqui e fala, não, pra mim só rola relação aberta. Na verdade, ela tá falando, não, pra mim…
3: Ela tá escolhendo.
0: Exatamente. Sim. E isso é a novidade. Sim. E isso é liberdade. Gabi, devolvendo para você e trazendo para o âmbito profissional, você vem de um mercado em que ouvir nãos é muito mais comum do que ouvir sims. Uhum. Estou correta?
3: Sim, infelizmente.
0: Como não levar para o pessoal? Como entender que um não às vezes diz muito mais sobre o que eles estão procurando do que sobre a nossa capacidade e como que isso pode expandir para outros lugares da nossa vida?
3: Demorei muito para entender isso. Porque eu comecei com oito anos, né? Então, como eu era criança, eu chorava sempre. Foi quando eu desenvolvi ansiedade. Eu falava pra minha Tadinha. mãe: Mãe, eu não passo por quê? Será que eu sou ruim? E eu fiz testes, assim, tipo Emília do sítio do capão amarelo. Umas coisas muito legais, que eu queria muito passar. E aí, como que uma mãe explica pra uma criança que não é aquilo, que não é um problema meu. Que só tinha uma menina, que talvez o perfil encaixasse mais. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu já feito sete testes pra malhação. Passei no sétimo. Tipo assim, eu não desisti. Eu falava pra minha mãe, eu vou comer pizza na pizzeria do Faustão. Que não dá mais, né? Tipo assim, não, não no mesmo emissora. E eu falava pra minha mãe, eu vou fazer malhação. E aí, foi muito engraçado, porque eu passei no sétimo teste. E nessa época que eu comecei a entender mais produção. Porque a gente trabalhava assim, a gente só ficava no projeto 12 horas por dia, de segunda a sábado. Tinha muito tempo livre, sabe? Aí, a novela fez 100 capítulos. Eu falei, vamos fazer uma festa. Aí, eu ia lá e produzia festa. Eu ia lá e fazia festa de encerramento da novela. Aí, quando eu comecei a produzir as coisas, aí foi quando eu abri minha produtora de cinema também. Eu comecei a entender que era perfil. E era engraçado que eu comecei a passar o lado contrário. Porque aí, várias amigas me, me chamavam e falavam assim, ''Ah, você tem uma produtora e você nunca me colocou em nada''. Só que assim, a gente tava fazendo o comercial da Petrobras, que era com frentistas. <risos> é, a gente era a produtora da FAP, que era ensino com professores e alunos de verdade da FAP. Então, eu não tinha onde colocar e daí eu falava, ''Caramba, existe a questão do perfil''. Então, você tá corretíssimo, é muito comum. A gente fazer muito teste e não passar em quase nenhum. E aí eu demorei mesmo, acho que foi mais pra frente, com 20, tô com 28 agora. Que eu entendi mesmo e hoje eu produzo muito filme. Aí eu leio o roteiro e eu lembro de alguém assim. Falou, caralho, esse filme é a cara da pessoa, eu já manda uma mensagem e tal, não sei o quê. E eu amo, assim, ligar pra alguém e convidar ela mesmo, né? Me encheu o saco pra você fazer lá o Young Skate Session, lembra? Foi. Que eu ficava, vamos gravar cara.
1: Acabou não rolando, não, mas. Mas tava na correria também. É, isso, isso que. <risos> eu te perdoando, né? Eu, vi, eu tava na correria, <risos> Mas a gente ia fazer ainda, amiga. Eu vou produzir meu primeiro clipe e aí eu recebi o casting das pessoas. E era uma coisa muito especial, assim, porque tem crianças, tem velhinhos e eu devia ter filmado um react de eu vendo isso, porque foi a primeira vez que isso aconteceu, assim, comigo e é muito louco alguém te apresentar pessoas, assim, e essas pessoas todas são boas, e eu queria todas elas era isso. Tipo assim, ah, tinha um velhinho que era muito fofo e outro velhinho que era muito fofo, só que precisava ser uma coisa muito específica. E aí, as crianças também. Tinha uma criança que era maravilhosa e linda e a outra também era. Só que a gente precisava uma que tivesse, tipo, um cabelo mais enroladinho, assim. Enfim, aí teve um dia que a gente foi no... no cinema ver a Mônica. Uh -huh. E aí tinha, tipo... Um monte de criança lá e as crianças vinham tirar foto comigo. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? E aí a mãe das crianças falavam: Ela fez o teste pro seu clipe. Ah. Eu lembro <risos> Eu tava olhando pras crianças e ficava assim. Meu Deus, como é que eu falo pra essa criança que ela não passou e não foi porque ela... Tipo assim, olha essa criança, ela é incrível. E não foi porque ela não é incrível, foi só por um, um detalhe específico, assim. E mano, às vezes é ah. questão de
3: família. Eu já cheguei a passar em novela, que a mãe era uma pessoa. E aí depois trocava uma atriz que fazia fazer a mãe, eu já não parecia mais a mãe.
0: Ai, ah, é horrível. É então... muito cruel. É muito cruel, mas é muito legal que vocês consigam entender isso. Mas isso não
3: é cruel. Isso que é legal, porque quando eu virei produtora, eu entendi. Sim. Você tá ali pelo projeto audiovisual no final. Então, tem coisas que vão encaixar melhor na narrativa. E a gente tava com várias atrizes agora no Rock in Rio discutindo isso. Cara, às vezes você pega um e-mail de um teste, você fala, sou eu. Você lê, você fala, cara, sou eu, isso aqui é pra mim. Uma vez me convidaram pra apresentar o The Circle na Netflix. E era gringo, ainda não tinha vindo pro Brasil. E eu recebi a agenda de gravações em Londres. The Parts Brasil, e eu assim, cara, isso aqui é pra mim. E não foi pra mim, eu não passei no teste. Mas assim, você entende como é legal. Pelo menos você vai construindo. E aí, talvez você não passe nesse, mas passa no próximo. Então, eu lido bem agora com isso. Mas não, não foi sempre assim
1: não é diretamente proporcional à sua vontade de querer aquilo, não, não é, é sobre isso que você. vai fazer. E eu acho que rola um endurecimento que não necessariamente é ruim, né? Tipo, você vai criando essa casca de se fortalecer e saber que não depende
0: só de você e não é porque você falhou. É, e não é porque você falhou que você vai ser um fracasso para sempre, que eu acho que é onde a mente ansiosa te leva. Porque tem a dor uhum. assim.
3: Ah, faz ah. sentido. Tive épocas mais assim. Tipo, ah, eu fiz 20 testes, não passei em nenhum. Já aconteceu. De fazer 20 em dois meses, não passar em nenhum. Pô, tô desempregada, né? <risos> <risos> é isso, porque é animal. Você faz um filme. A gente acabou de rodar o terceiro filme da Zona Ivon Ristoff. animal. Terminou faz dois
1: dias, tô desempregada. Calma. Não, mas... Entende? É uma
3: profissão não, que traz
0: muita
1: ansiedade, assim. É que a gente acha que é constante, né? É um, é um espiral cíclico e, e exato. E não é. Às vezes tem alto às vezes tem baixo Às vezes tem, tipo... Você vai olhar lá o gráfico do Spotify, dos seus plays. E aí, às vezes, ele tá assim lá pra cima. E às vezes, ele tá lá pra baixo. E aí, você fala... Putz, e agora? Ele vai continuar caindo, ele vai continuar subindo e meio que você não sabe, não, não dá pra planejar, ele não é sempre igual.
0: E como que vocês lidam, Eu queria ouvir de você também, Sofia, uhum. com a comparação, porque, claro, ninguém quer falar que se compara mas as redes sociais são essa grande vitrine eu mesma, muitas vezes vejo alguém que tá fazendo um trabalho foda e falo, ah, queria ter peco mas acontece, como é que vocês se blindam nessa comparação, Não É mais você que cresceu praticamente com o um celular na mão e aquilo já parece, a gente talvez consiga melhor separar o que é uma vida real de uma vida virtual mas as gerações que estão vindo aí é a mesma coisa, né? É,
2: eu sempre busquei muita referência, né? Tipo assim, eu comecei com seis anos de idade, então quando a gente é criança tudo que tiver de diferente, a gente quer se inspirar. Então eu pegava muita referência da Willow Smith, Ai, da Beyoncé, sabe? De mulheres que eram fodas, que estavam no palco e que faziam acontecer. Da Nicki Minaj, que era mano, a mina do rap que rimava. E, e do, do Brasil também. E aí, quando eu fui começando a ter celular e tal, então antes eu usava mais a, a rede… Não sei nem se pode falar o nome. Uma rede de vídeos. Uma rede de vídeos. Pra ficar vendo clipes e falar, eu quero um clipe assim. Eu quero um clipe numa mansão, eu quero um clipe com carro. Que aí já entra na questão da estética. Eu quero chamar várias minas, tipo, dançando. mais uma mina assim, uma mina plus size, outra mina preta, outra mina de... Sabe? Então, tipo, eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí, né, fui crescendo e tal. E fui conseguindo realizar alguns desses meus desejos. De querer ter isso, de querer ter aquilo. Mas a questão de comparação é tipo assim, me frustrou bastante. Porque a minha mãe chegava e falava, você não é americana. Você não tem que querer fazer clipe igual a americana. Porque pra mim, o clipe tinha que ser igual. Só que a nossa vida não é igual dos americanos. Eu sou brasileira, entendeu? Tipo, eu vim da comunidade. Quando a gente mostra a nossa realidade, é muito mais verdade pro público do que você querer se parecer com uma americana. Depois você descobriu o valor que isso tinha, né? Você entendeu? Então, tipo assim, aí quando eu parei pra pensar, eu até chorei. Eu tipo, eu falei, caraca, eu acho que vai render mais eu contar minha história, fazer um clipe com a galera do bairro, com um cachorro que tá andando um gatinho que tá ali parado, com uma casa normal, não precisa ser uma mansão, nem eu tenho mansão, porque é que eu quero fazer um clipe numa mansão sabe? Tipo, aí eu... achou, você aí achou o tesouro. E aí eu achei o tesouro porque a galera que também mora no ambiente onde eu moro, ou já morou e lembra de onde veio, começou a consumir mais e gastei bem menos <risos> <risos> foi o dinheiro gasto à ah, é maravilhosa. maravilhosa. Cara, eu maravilhosa. acho que é um
1: erro que arti os artistas cometem muito assim é tipo, querer fazer um bagulho gringo mas Eu rola fazer muito um isso, gringo, né? Só que, tipo, a gente não tá na gringa, a gente tá no Brasil. A gente tem profissionais que se formaram em escolas do Brasil e, tipo…
3: As câmeras são… É, a maioria é, as que usam aqui são diferentes também. Até é. ter essa
1: referência, mas, tipo, esse clipe também que a gente vai rodar agora, esse foi um dos pontos, né? É, é um show de talentos. E aí, tipo, a primeira ideia é que vem aquele show de talento. É, Little Miss Sunshine e tal. E aí, um momento, a gente falou assim, não, porque uma escola do Brasil não é assim. É, tipo, uma escola estadual. Que não dá pra ir nessa referência, né? Eu acho que a comparação, ela vai muito disso, assim. Tipo, o que, que é que você tem de melhor? E qual a sua realidade e até onde você consegue chegar? Porque se você imitar
2: uma coisa, a imitação vai sair pior do que origi o original. Uhum. Ela Me vai ser uma cópia. Né? E também a questão do, do imitar é, tipo assim, se os americanos já fazem isso… O legal é o diferencial. Então, Exato. o legal é você trazer a sua cultura. Se você é do Brasil, traz a cultura brasileira. Porque os americanos vão gostar de ver o Brasil, do que falar Nossa, eles só querem copiar a amam. gente. E, tipo, eles
3: são apaixonados eles pelo estão... Brasil. Então, hoje, talvez você tenha até mais público gringo trazendo Sim, o Brasil como mensagem. Realmente. Uhum. realmente. Isso é muito foda, né? A sociedade vai colocando a gente em caixas. Então, acontece. Às vezes, eu vou pra um festival e vou com a minha bunda pra fora. E não é por isso Adoro. que eu sou menos sócia de alguma empresa, ou meu livro descredibiliza, ou minha palestra é menos interessante, claro. ou meu trabalho como atriz. Não interessa. Só que, pra cabeça de muitas pessoas com crenças limitantes, que é a maioria da sociedade, sim. Isso tá no mesmo lugar e não está. Mas você precisa expandir pra você ver além disso. E aí, eu passei muito por isso. As pessoas ficavam me comparando. E eu nunca consegui achar alguém igual. Porque ninguém é igual, essa é real. Você é cantora, mas você também é atriz. Às vezes você apresenta, às vezes você dubla. Não é tudo. Essa aqui, é meu amor, tetracampeã mundial de skate, canta e faz desenhos incríveis. Então assim, a gente tá num lugar feminino de libertação dessa comparação. Ao mesmo tempo que a rede social traz isso, entendo total o que você tá falando. Acho que todo mundo vive isso, mas ninguém tem coragem de assumir. Sim. É muito comum você estar no seu feed, você vai olhar e falar... Não é nem um, essa pessoa não, não deveria estar lá, mas é um... Queria estar lá também. Então a gente sente, a gente se compara. Mas a mulher, acho que a gente foi fruto de muita comparação por muitos anos e nem era gente. Sim. Não era nossa, era da sociedade, né?
0: É, porque é, é a ideia de que dela, uma... Dela é, né? é, porque é. parecia que apenas uma mulher poderia ocupar um lugar. Enfim, sou casada com um skatista também, e em muitos momentos parecia assim, não, pode ter uma mina que anda bem de skate. E aí eu acho foda quando vê as minas do Britney Spears, tipo, não, tem muita mina andando de skate. Mas eu acho que essa necessidade das caixinhas que se colocam, é justamente para quanto antes a gente limitar, mais elas sabem o lugar que elas podem ocupar. É como se fosse uma forma de domar as mulheres. Faz sentido que o De deixa
3: abaixo. Isso, é isso
0: mesmo. Tá aqui, daqui vocês não vão sair.
1: Eu acho que vem também de uma coisa de dualidade, assim, sabe? A gente é dicotômico. Dicotômico? Eu sabia que você ia saber ela. Essa dicotomia de assim: ou é isso ou é isso. Isso é muito masculino pra mim. Tipo, porque homem não tem espectro. Homem é tipo, ou é isso, ou é isso. E aí, a gente é um todo. Então, você pega... Ah, eu sou boa nisso. Então, eu, eu não posso ser boa nisso daqui também. Então, é aquilo. Você tá se comparando com alguém porque, ah, ela é bonita. Quantas outras coisas você faz e que você só tá vendo uma faceta? Sim.
3: Todo mundo é múltiplo. Acho que a gente tá no momento de entender isso. Mulher, pra mim, é a maior prova da natureza, da multiplicidade do ser humano. É que o homem realmente falta visão periférica pra ver um além, né? Mas a mulher é uma puta mãe, é uma puta filha, uma puta mulher. Mulher, assim, enquanto lugar de mulher com ela. Uma puta mulher, porque quando a gente tá em relação, a gente se doa. Com monogamia ou não, a gente é foda. E a gente dá trabalho pra caralho, a gente desdobra mil profissões. Então, se você olhar, será que a gente não tem um lugar de entender, né? Mas esse negócio da caixinha que você falou, que por muito tempo a gente foi colocada em caixinha pra bloquear mesmo a nossa potência.
1: O que me desbloqueou muito, o lance da comparação, eu lembro exatamente. Eu tava num campeonato. E no campeonato 20 anos atrás, a gente ficava olhando as voltas das outras meninas, até pra entender o que, que a gente ia colocar de manobra na nossa própria volta. E eu olhava todas as voltas e analisava todas, e eu era, eu era extremamente lógica e matemática e fazia cálculo pra saber o que, que eu ia ter que fazer pra superar aquela. E no fundo também às vezes eu ficava tipo assim, puta, se ela cair se não que eu ficasse torcendo pra cair, mas tipo, eu sabia que se a fulana caísse eu poderia ter mais chance. E aí um dia me deu um clique assim, tipo, você olhar ou você saber o que as outras estão fazendo não vai fazer diferença nenhuma, a única coisa que vai, vai fazer diferença na sua vida é o que você tá fazendo por você mesma. E aí, naquele evento, eu falei, foda-se, eu não vou mais olhar a volta de ninguém. E eu virei de costas, e fiquei o evento inteiro de costas, mentalizando a minha rotina, mentalizando a minha linha. Porque não ia fazer diferença eu olhar ou não, a menina ia fazer o que ela tinha que fazer. Poderia Sim. te confundir até, eu, né? O, o que tinha que acontecer era que eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer, que era o que eu tinha treinado, e aquilo não ia mudar. Então, eu levo isso até hoje pra minha vida, assim, é tipo... Ah, eu queria muito tocar no Rock in Rio, mas eu querer muito tocar no Rock in Rio ou desejar que a outra pessoa não toque no Rock in Rio, não vai me fazer tocar no Rock in Rio. O que, que vai me fazer tocar no Rock in Rio é eu estudar todos os dias, é eu fazer minha música, sei lá, divulgar minha música, treinar, cantar cada vez melhor. E, tipo, fazer por mim. Só, só a gente pode fazer por a gente mesmo, mais ninguém.
0: É aquela máxima da yoga, né? Que se você olha pro lado, você cai.
1: Exatamente. Hum. Tem que estar tá concentrado Exatamente. em você. Exatamente.
0: Mas a gente falou um pouco sobre as caixinhas, que são essas vozes externas mas existem também vozes internas, que especialmente se você sofre com ansiedade são elas que te invadem, né? Eu falo sobre esses pensamentos intrusos, e muitas vezes eles também te sabotam Vocês passam por isso, às vezes?
1: Ah, é o Vecna, né? Ele é vem… Não, é isso, são, são esses pensamentos assim, que às vezes é tipo… O pior é o pior de você, que vem e te cutuca e só você sabe qual é o pior, o outro não sabe e aí, ele vem e
2: fica ali, falando.
0: Você passa por isso, Sofia?
2: Sim, é, em questão de música, né. Na música, eu fico muito tipo, ai, mas fulana fala isso nas músicas dela. Fulana canta isso na música dela. Mas tipo assim, essa não é a minha realidade. Às vezes, a menina tá falando sobre isso, do cara que… Tipo, eu nunca fui traída. Então como é que eu vou cantar uma música de uma pessoa que foi traída se eu nunca fui traída? Sim. Ainda mais no rap, né? Como eu sou cantora de rap, é muito de você falar a sua verdade. Porque as pessoas que estão ao seu redor vão se identificar com a sua verdade. Então eu só falo coisas que eu sei falar, que eu vou me identificar e que eu vou ter uma história pra contar. Perfeita. Porque é muita entrevista que eu dou. E a entrevista vai perguntar sobre essa música. O que você que quis falar com essa música? Uma eu vou falar... hora vamos descobrir se for mentira, isso, né? E você falar, essa música eu escrevi… Não, essa música eu escrevi porque isso, é aquilo que eu passei, passei, passei por aquilo. Então, é, é, por muito tempo, eu me sabotei. Tipo, ah, então essa música não virou porque… Olha o que, que eu quis falar. Aí a menina virou, porque a música dela fala isso E muitas meninas passam, mas tipo, eu tenho que Falar minhas verdades, cantar minhas Músicas, e tipo, não deixar que é Essas vozes acabam me afetando Porque por muito tempo vai dando uma tristeza né? Vai dando uma questão de sabotagem, tipo Ai meu Deus, igual, você falou da questão do, Dos testes, eu também fiz muito teste de atriz E não passava, chegou uma hora que eu falei Gata, você não é atriz, você é cantora, foca no, Na música, só que a minha família Nunca me limitou de nada, é tipo, o que você Quiser ser, você pode, você vai estudar Você vai se dedicar, e você vai ser, se eu quiser donar Nada a querer ser uma engenheira, a gente sou péssima em é Matemática. Eu posso ser uma engenheira, sabe? Mas ela vai conseguir vai ter um é, Tem que se dedicar um dobro, não, né? Não, eu não quero ser, tá? Só foi um exemplo. <risos> Só foi um exemplo. E me entristecer bastante. Tô, tipo assim, é, é, as vozes, né? Meu, eu sei que falar sobre isso, tem que falar sobre aquilo, sei que mais. Gente, mas eu não sou assim, eu não tenho por que eu falar sobre isso. Eu acho que você fala a sua verdade cada vez mais. É, é aquela, não olhar pro lado e olhar pra si. Focar no seu, uma hora vai dar certo. E não ficar assim triste. Acostecendo porque o outro tá virando, porque a música do outro tá top 10 do Spotify, tá na, nas, nas listas, não sei o quê. É ficar feliz pelo outro. Caramba. Inferno de
0: números, gente. Sabe?
2: Números é uma coisa que me deixava muito triste também, né? Eu, como comecei muito nova, tipo, as minhas músicas bombavam. Porque era uma criança que cantava rap. Então, era tipo assim, uau, uma criança que canta rap. Então, tipo, é 2 milhões, 500 mil, não sei o quê. Só que eu cresci. E tipo, né, mais uma gracinha, uma criança cantando agora, você tem 18 anos e você está na mesma classe que todas as artistas que são adultas cantam. Todas elas estão aí também pra ganhar o pão, pra ganhar... E você também entrou nesse mundo. E agora eu vou falar sobre o quê? Porque antes da pandemia, eu era menor de idade. Passou a pandemia, eu fiquei maior de idade. O que eu vou fazer da minha vida, sabe? Então, tipo assim a questão do número foi muito triste pra mim, tipo, eu tive que cuidar bastante sobre isso, e foi que eu entendi. Então, ó, vou falar sobre a minha verdade, né? Não queria parecer um clipe americano. Se eu nunca fui traída, não tem por que eu falar a música de traição. É, fui conquistando o público novo, né? Porque o meu público era infantil. E os pais iam pra levar os filhos. Agora, o meu público é os pais. Os filhos ainda escutam minhas músicas, mas eu também tenho que conquistar os pais. Então, é, é essa luta de número, sabe? De tipo, cara, eu sei que eu tenho capacidade. Por que que eu só tenho isso de seguidor? É muito bom ter tudo isso de seguidor porque já é muito número, mas às vezes acaba que, tipo assim, se boicotando sabe? E quanto que é suficiente? Parece que ninguém tá feliz e com os vezes, números tipo, que tem. E às vezes, tipo, será que essa pessoa que tem tudo isso é tudo isso mesmo? Ou, ou do nada apareceu esse número e de onde saiu esse número que ninguém nem sabe quem é a pessoa, sabe? E número assim, sempre foi um problema, que muita gente se entristece, ainda mais na época de internet que eu acho que até a plataforma tirou de mostrar as curtidas, porque a galera tava se matando, real. Tipo, meu, postei uma foto foda desse que deu cinco curtidas, meu Deus, sabe, cara? É loucura.
3: E daí, né? Não deveria ser isso que limitasse sim, a gente. Sim. É real. A qualidade do conteúdo. Ah, eu tenho muitas vozes na cabeça. <risos> Muita. Em eu acho que é pela ansiedade.
0: A... Porque falando sobre libido e sobre liberdade sexual… São essas vozes que são paralisantes e que também ficam gritando pra gente o que que é normal, o que que não é normal, Às o vezes tempo eu tô todo. ali na
3: hora H e tem todo um diálogo comigo <risos> mesma. Quando eu não fico falando também na hora H. Que é, dá pra conversar, né? Sim,
0: sim, dá pra conversar. Exato.
3: Mas tudo é hormonal, o libido é hormonal, né? Quando o seu libido tá baixo, é porque o seu hormônio, que eu não lembro qual não vou me atrever a falar, mas tem um hormônio que tá baixo.
0: Mas eu acho que não é só hormônio, eu acho que tem um lugar social muito forte. De, porque... de crença, de coisas é, que, que a gente aí falando. você deseja. Aí você vem um outro pensamento que julga o seu desejo. É, você é, fala, é isso. isso. não pode. É isso. De se entregar mesmo, entende? Ou de,
1: ou, nem entregar, ou só tipo assim, ah, eu pensei isso. Só que toda vez que a gente tem um, um pensamento. Que pode parecer esquisito, a gente já, tipo, se recata.
0: Se não, não, se não culpa. pode. É que a educação sexual feminina foi baseada na vergonha, né?
1: Não, ela
3: não existe, né? É. Essa é real, ela não existe. Por isso que a gente não discute, a gente não se entende. Mas eu vi um vídeo da Marcela McGowan, que é obstetra, Marcela do Big Brother. Maravilhosa. E aí, ela fez um vídeo onde ela tá na cama, recebendo um oral, como se fosse. E aí, ela ah, tá mostrando vi. os pensamentos dela. Cara, é exatamente isso. Às vezes, eu tô ali na situação e eu tô naturalmente pensando em outras, tipo, desconectada. E é engraçado quando você tem relação com a mesma pessoa em momentos diferentes. Tipo assim, não é só uma coisa casual, né? Você volta e repete. Porque daí você vê como muda a coisa de um momento pro outro. Eu comecei a reparar isso, pelo menos. Vou falar por mim, tá? Não vou falar que é da mulher, porque é meu. Mas existe um nome que eu não vou lembrar agora. Alguma coisa meio mesmo sexual Mas eu só me excito quando eu idealizo. Tipo assim, pra mim, sexo é zero só a pele ali mesmo. Sim. Só uma coisa encostar na outra. Não é esse lugar. Precisa estar tá com mental contribuindo. Então se eu não idealizar, não for uma pessoa que eu tenho desejo mesmo que eu criei um lugar, eu não saio da minha casa, eu não transo eu desmarco o date.
2: Nossa, também. Que bom que vocês não se forçam, né? Tem que, né? É, tem que é, ter uma exato. química, um sentimento, que se não tiver sentimento… É isso,
3: você não precisa gostar da pessoa mas você tem que estar tá querendo, pelo menos aquilo, é. desejando.
0: É, é que eu acho que os gêneros têm aceleradores e freios mas eu acho que os nossos freios são muito mais presentes. Justamente porque a gente foi meio que ensinada. Então, por exemplo, eu acho que dificilmente, não vou dizer que nunca, mas dificilmente um homem tá transando e pensa: será que eu estou barrigudo nessa posição? Não. <risos> penso. Será que não penso? Tem pensa? homens aqui no estúdio, vocês pensam nisso? Vocês pensam? Não penso. Vocês pensam. Você pensa? Será que minha um bunda tá flácida? Pensa.
3: Um falou que pensa, outro que não.
0: Posso falar? Não sei se a Karen vai concordar comigo. Mas assim, eu acho que um dos grandes mitos de sexualidade é de que o sexo é muito bom no momento da paixão. E quanto mais tempo você tá ficando junto, mais vai ficando sem graça. A gente precisa quebrar esse mito. Porque eu estou num relacionamento há um bom tempo. E é uma questão de fases. Tem sexos que eu faço depois de sete anos que são melhores do que quando eu tava me conhecendo, sabe? Sim, é, intimidade também constrói um bom sexo. Claro, Sem
3: dúvida, é claro. o que mais constrói. É porque eu sou cara de pau, eu crio intimidade em dois encontros. <risos> Mas eu já falo, cara, eu tô muito íntima da pessoa, tá me levando pra fazer
1: xixi. Mas é isso, sexo. porque se você não falar o que você quer, o que você gosta, também fica difícil da pessoa adivinhar, né? Porque por mais que a ah, AI seja experiente, sei lá, tipo, cada corpo é um corpo, cada corpo tem prazer com um tipo de coisa diferente.
3: Cada mulher gosta de uma coisa, e o cara se relaciona com diferentes mulheres, então...
0: Eu acho que, enfim, tem várias pesquisas que mostram isso, inclusive, que mulheres que transam com mulheres chegam no orgasmo muito mais vezes. Uhum. Eu acho que não é à toa, porque tem um local de presença de ambas as mulheres. Então, imagina que são duas pessoas com esse mesmo lugar e esse mesmo cuidado de que enfim, eu não quero também falar que é com todo mundo. Mas que pra muitos casos, a qualquer momento, tudo pode sair do eixo. Uhum. Então, por exemplo, se você tá transando com um cara e aí você pensa Puta, será que eu posso engravidar? Saiu do eixo, secou tudo, é. acabou, sabe? Normal. Eu acho que quando são duas mulheres, é, tem uma tendência <risos> a não engravidar. Mas <risos> não é só isso, eu acho que tem uma coisa das duas entenderem que se o clima quebrar… Acabou. E tá tudo bem.
3: Porque é difícil fazer o homem entender isso às vezes também.
1: Uma
0: coisa que me brocha muito,
1: se eu tô lá e eu vejo que a pessoa tá pensando em outra coisa. Ou se a pessoa tá tentando ser, ser performática. Tipo assim, sabe? Deus você livre. Vê, você vê que a pessoa não tá sentindo. Ela tá, tipo, simulando um bagulho. E aí você fala assim, tô aqui pra quê? Tipo, se você não tá sentindo, porque eu acho que é... Sobre o encaixe das duas pessoas, sobre essa troca. Se você tá, tipo, só fazendo uma simulação. Ou, tipo, sabe quando você pega que a pessoa perdeu, assim? Ela tá, tá pensando em outra coisa? Me brocha na hora.
0: É, eu acho que o sexo performático, inclusive na Prazer óbvios que é a outra marca da Óbvias, assim, elas têm nomes maravilhosos. Assim, tipo o perfil Galvão Bueno, que fica narrando o que está acontecendo.
3: Nossa, <risos> já, eu já passei por isso.
1: <risos> e foi você mesma que, <risos> <risos> não, <risos> que não, tudo.
3: não Não, não, do, do cara ficar narrando até o momento que eu quase falei, cala a boca. <risos> tipo, adoro trocar uma ideia também, mas não, tipo… Dá uns 5 segundos de intervalo, uma frase pra outra. Não, não tava dando, assim. E agora eu vou, e agora você, agora eu… Cala a boca, Porra. Não, adorei, você falou, tipo, quase trouxe o
0: nome, sabe? <risos> Traz nome, não. Né? É, o sexo é e… Ai, <risos> meu e Deus. E por aí vai. Fazendo um corte brusco mais necessário. A gente sabe, eu até falei um pouco sobre isso, que um dos maiores freios que a gente pode ter é, durante a relação, estar pensando na possibilidade, no risco de engravidar. Como que vocês têm lidado como mulheres ansiosas, com os métodos contraceptivos de vocês e com essa educação sexual? Como que vocês passam pra frente com as mulheres que vocês conhecem? Quer começar, Gabi?
3: Pode ser. Eu tava vendo só alguém queria me mas você olhou para mim, eu senti. Eu adoro falar disso porque assim, desde muito nova, bom, muito nova, porque eu demorei para vou transar. Demorei para dar. Perdi a idade com 18, para quase 19. Então assim, eu demorei, mas eu sempre falei que eu queria engravidar mais tarde. E era uma briga nas minhas amigas porque todas falavam, mas você não tem como escolher. E aí eu pensava assim, peraí, aí, mas você não toma de concepcional? Você não transa de camisinha? Porque assim, quando você transa de camisinha, você enfim não desconcepcional, mas o método que você escolher, você está segura, Sim. E eu sabia que eu tinha escolhido o um método, então eu tava segura, eu não, eu não entendia muito a questão. E aí, eu fui falando assim, eu vou engravidar mais tarde, é uma escolha eu me escolha eu me, escolho, eu me E eu jovem, era muito mais porra louca do que eu sou hoje, sou jovem ainda. Mas quando eu tinha, sei lá, 18, 19, 20, 21, 22, era muito porra louca. Tipo assim, tem mulheres que com essa idade já são super maduras, já estão prontas pra construir família. não era meu lugar, e eu sentia. Sim. Eu sentia mesmo, eu me conheço, eu falava, cara, isso agora pareceu um bebê na minha vida... Ferrou, não sei nem se eu vou saber segurar, sabe? Eu não me sentia essa mulher pra ter um filho. Enfim, então sempre foi uma, uma conversa, uma discussão. Assim, não briga, mas uma pauta Sim. nas minhas conversas. E eu escolhi método contraceptivo de alongação faz muito tempo. E fico segura, porque eu quero muito ter filhos com 32, 33. Eu acho chique. Certo. Mas isso é uma escolha minha. E eu tenho amigas que foram mães muito mais novas. Sim. Por escolha delas também. E isso eu acho muito legal.
0: Você foi mãe
1: com quantos anos? Eu tinha… Bom, calma aí, vamos fazer as contas, né? Ah, eu tenho 38, era nova, amiga. 32, eu tinha, então. E eu acho que foi ótimo.
3: É a idade que eu falo que eu quero. É, 32. porque eu já
1: tinha vivido muitas coisas. E, assim, eu achava que nunca era o momento, né? Ai, não, daqui dois anos, daqui três anos e tal. Mas eu acho que quando você tá nessa de, ah, daqui dois anos, daqui três anos, é que meio que você já tá querendo. E aí, você tá, tipo, brincando com a sorte. <risos> pra já ficar grávida ali em algum momento.
3: Você tirou, de fato, né? Você tinha alguma coisa e você parou de usar?
1: Eu fui, foi uma falha na Matrix ali. É. <risos> porque é tem pílula. gente que para, eu tô falando por isso, né? Não, para parei, que foi…
0: Foi uma falha na Matrix? Foi,
1: foi uma falha, falha da pílula.
0: E as pessoas ficam te cobrando pra você ter um segundo filho?
1: Ficam, porque a Sky é muito queridinha, né? Muito fofinha e muito legal. E, e eu fico pensando também, nossa, seria legal ter mais uma legal desse jeito. Mas pode ser que seja um pouco piorada também, aí já me desanima um pouco. <risos> Mas, não, assim, não, não tá nos nossos planos. E, para mim, foi complexa a gestação, a adaptação. Eu, na época, tava atuando 100% como skatista profissional. Então, dependia do meu corpo até conseguir retornar e tal. Foi um processo. É, então, assim, por escolha, tanto minha quanto do Lucas, a gente
0: não planeja ter outro, não. Vamos ficar só com um. Uma perfeita. E você, Sofia, como é que foi a educação sexual na sua casa? Você teve sempre diálogos abertos? E como que você observa também com as suas amigas e as minhas da sua geração?
2: Então, com é, que a minha família sempre foi um diálogo aberto, mas da minha, parte, da minha parte materna. Da minha parte paterna, não. Era tipo, eles não tocavam nesse assunto. Eu acho que eles ainda acham que eu não beijei. Né? Eles... <risos> Mentira, eu já, já faço. Mas é, sempre foi muito livre também, porque minha mãe sempre falou, você tem que ser livre, você tem que entender que precisa usar essas coisas pra não ter filho e tal. E você pode pegar quem você quiser, independente de homem, de mulher. Eu, na minha cabeça, sempre fui, não, Deus me livre, mãe. Pegar mulher, ai, gata, agora. Quando começou, não para mais. Quando começou, não, real. Tipo assim, sempre foi muito livre mesmo, a minha família materna. E aí, ela falava, quando você perder, você pode contar pra mim que a gente vai se cuidar. É, se você não quer mesmo ter filho, você vai colocar um chip, né, pra não ter, então Tipo, foi um diálogo sempre muito forte, porque ela não teve tanto isso com a mãe dela. E ela engravidou com 18 anos, 17, 18, sabe? E foi uma coisa que, tipo assim, meu, 18 é época que a gente tá como? Porra louca! Né? Exato! Né? E eu estou nessa fase, tipo assim, eu também quero ter filho mais tarde, assim, 30 aí sei quantos Até porque eu quero ter gêmeos, né Então vai ser um pouco Ai. bem mais tarde mesmo, né Pra ter cabelo Real. Você quer ter gêmeos, mas tem gêmeos na sua gêmeo. família? Ai, bem, bem perto do, do, da família das pedras Assim, que é bem distante mesmo, assim
0: Não, porque eu, te, eu tenho um irmão gêmeo Sério? E eu... Sua mãe,
2: mãe e pai teve ou não?
0: Não, o que acontece <risos> é Tem gêmeos na minha família E aí eu tomei um baque na ginecologista recentemente Porque ela me perguntou fala ah, mas tem um irmão gêmeo, então é bivetelina e o que ela me explicou, eu não vou ousar explicar de uma maneira científica. Mas parece que quando são univetelinos, é a questão da genética. E tem aquela história de que pula uma geração, né? Sim. Quando é bivetelinos, é uma capacidade da mulher de ter gêmeos. E isso passa de mãe pra filha. Hum. Então, eu cresci minha vida inteira achando que era impossível eu ter filhos gêmeos. Você vai ter filhos gêmeos hoje? Eu teve. Tem chances. Não, eu não tenho filhos ainda. E eu amo que vocês falam, com 32 eu vou querer... Eu não sei, eu cheguei nos 32 e eu tô na fase do… Talvez mais uns dois Exato, anos. Exato, eu falo é, eu 32, mas também.
3: pode
1: ser 34, pode
3: ser 36. 40. 40.
1: Cara, imagina. 36? 36 eu Eu vou acho. ser uma mãe
3: muito louca, eu tô muito não animada. Não vai, porque você
1: é uma ótima Dinda. Aliás, a Gabi, ah. ela é madrinha da minha filha, né, não sei se vocês é. sabem. Eu não. não sabia. Eu não sabia.
3: Ela chegou com essa responsabilidade, eu era uma jovem. <risos> Ela, esquece, ela tava gravando pro YouTube, assim, eu quase chorei. Ela falou: esquece a madrinha da minha filha, ela grávida. Eu falei, mentira. Será que eu consigo? Que linda, ela é a eu melhor dinda. É que você conhece a Sky, né? Não. Ela é muito especial. Can. Só pra você entender, eu já vi ela meditando com cristais em volta. Não. Ela fecha a zíper. Uma coisa que eu tenho que falar, porque você não fala, então eu tenho que falar. Ela cria uma filha de uma maneira muito diferente. E é isso que eu me inspiro. Tudo ela fala assim pra Sky: Como que você se sentiu hoje? E eu já ouvi a Sky falando, ai, aqui na barriga, um negócio, tipo, chakra energia, sabe? Uhum. Então ela estimula a Sky a falar sobre o que ela sente.
1: A gente é holística é também. É linda, é uma jovem é mística. E a Sky ama a Gabi ama, ama, e é assim é difícil tirar da casa dela quando vai e ela inventa, <risos> tipo, uns programas de Dinda famosa sabe, que ela tá todo nos mailing dos negócios de São Paulo que acontece, de exposição <risos> e de eu abertura levando ela de <risos> <risos> e
3: dinossauro
1: e é tudo, amor. ela é minha rede de apoio inclusive hoje eu estou aqui e o Lucas tá numa festa, e aí ele cogitou ai, será que a Gabi não pega a Sky na escola e tal, eu falei, não, a Gabi vai estar tá junto comigo no podcast, então <risos>
3: a gente não, não sabia, que amor e tudo, e
2: tudo. é meu,
3: meu passo pra semana Mãe, a Sky me faz ver que daqui a pouco, daqui a uns 5, 4 anos, já dá pra. Porque com 18, gente, eu não conseguia pegar a bebê no colo. Eu acho que era um lugar da ansiedade, sabia?
1: Não sei, eu ficava Devemos assim, e de só derrubar. Isso é eu derrubar. Juro, mas era muito forte. E mesmo. o Lucas ficava assim, né? Tipo, eu não acredito que a Gabi vai, é, é madrinha da nossa filha. Ela não vai, ela vai derrubar, e não sei o quê. Aí, das primeiras, das primeiras vezes que ele viu você com ela, ele. Nossa, a Gabi é muito boa com a Sky, né? Nossa, não, ela, ela, é, ela é muito boa, ela é muito ótima. Tipo, aí agora direto ele, não, eu, eu só confio na Gabi pra levar ela.
3: Uhum. Eu amo! Juro! Mas amiga, eu também tinha medo de derrubar, talvez eu passasse essa energia, eu acho. Você lembra, né? Eu só sentava no sofá, se colocava ela no meu colo,
0: eu ficava assim… Então a gente se vê daqui a 10 anos, todas com Inês no colo aqui, <risos> e a Sky cuidando deles.
2: Fazendo eles fazer uma meditação pra não chorar, né?
3: Um cristais em volta. Um cristais.
0: E a Karen ajudando a cuidar de todos os nossos filhos e criando da, da melhor maneira possível e da gente. <risos> gente, muito obrigada por esse papo maravilhoso. Ah. Mulheres perfeitas. Voltem sempre, viu?
1: Obrigada.
0: Eu
3: amei, gente. Foi muito eu também, fluido.
1: Eu
2: adorei.
0: Bom dia, óbvios!